0: Ce vendredi 22 novembre 1963, à 20h, le général de Gaulle éteint son bureau de l'Elysée. Le secrétaire général de la présidence de la République vient à sa rencontre et lui annonce. On a tiré sur le président Kennedy. Je suis Olivier Duhamel, bienvenue dans l'épisode 5 de Mr. President, le nouveau podcast d'Europe 1 Studio sur l'extraordinaire histoire des élections présidentielles américaines. À Dallas, Texas, il est 13h30 heure locale. Le monde entier apprend aussitôt la terrible nouvelle et retient son souffle.
1: Le président Kennedy vient de recevoir les derniers sacrements. Il a subi plusieurs transfusions de sang. Il est dans un état très critique. On essaye de le maintenir en vie, vient de déclarer un médecin de l'hôpital de Dallas, au Texas. John Kennedy se trouvait à Dallas... Il se rendait à un déjeuner offert en son honneur par le conseil des citoyens de la ville. Il était à bord d'une voiture découverte. À côté de lui, le gouverneur du Texas, M. Connolly, et sa femme, Jacqueline Kennedy. Le cortège traversait un quartier de la ville entre une double haie de spectateurs. Soudain, un coup de feu, puis encore un autre. Le président Kennedy a porté les mains à sa tête et il s'est écroulé contre l'épaule de sa femme qui a crié, « Oh non, ce n'est pas possible. » Pour le moment... On ne possède aucune indication sur l'identité de l'auteur ou des, attenteurs, ou des auteurs pardon, de cet attentat.
0: De Gaulle décide de mettre en berne les drapeaux sur tous nos édifices publics. Et ce, pendant quatre jours, et pas seulement le jour de l'enterrement comme le voulait le protocole. Éric Brancard raconte dans son livre « De Gaulle et les grands », paru chez Perrin début 2020, qu'à la fin du Conseil des ministres tenu cinq jours après l'assassinat, De Gaulle a lâché. « Ce qui est arrivé à Kennedy, c'est ce qui a failli m'arriver. Son histoire, c'est la mienne. » Les États-Unis sont en état de choc. Écoutez le reportage de Philippe Labro, de François, pour Europe 1, le 10 novembre 1960.
1: « J'ai appris, comme tous les Américains, par la radio, l'annonce de l'assassinat du président. J'étais à ce moment-là, sur la pelouse d'une grande université américaine en train de bavarder avec des étudiants. L'un d'eux est arrivé, il tenait un transistor à la main. » Il pleurait, il sanglotait, il m'a dit, vous avez entendu, il est mort. Je ne savais pas de quoi il parlait, mais j'ai vite compris. Tous les bureaux, tous les magasins ont fermé unanimement. Les gens sont partis chez eux. On a l'impression qu'il y a eu, à l'annonce de cette nouvelle tragique, comme un immense mouvement vers le foyer, vers la famille. Comme si les gens voulaient se regrouper. Comme si les Américains ne voulaient pas se sentir seuls et voulaient partager en famille, avec la maman, avec les enfants, avec les grands-parents, avec quelqu'un, partager cette nouvelle qu'ils n'arrivent toujours pas à croire en ce
0: moment même. JFK dans son cercueil est embarqué à bord d'Air Force One, l'avion présidentiel, à 14h14. Un quart d'heure plus tard, 98 minutes seulement après l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, le 36e président des États-Unis, Lyndon Johnson, prête serment devant Jackie Kennedy, sa robe rose tachée des morceaux de cervelle de son mari qu'elle a refusé d'enlever, disant ⁇ Je veux qu'ils voient ce qu'ils ont fait ⁇ Le vice-président Johnson retourne donc à la Maison Blanche, avec cette fois le costume de président, comme le prévoit la Constitution. Johnson, Texan s'il en fut, fils d'un fermier, devenu député au Parlement du Texas. Johnson, d'abord prof, enseignant l'art de débattre. Johnson, un politicien par excellence, assistant parlementaire d'abord, directeur d'une agence d'État ensuite, a intronisé franc-maçon, ça offre des réseaux, candidat et élu à la Chambre des représentants en, imaginez, 1936. Et nous sommes en 1964 puis élu sénateur lors de sa seconde tentative en 1948. Les débuts de Johnson à la Maison-Blanche se passent bien, hors les grincements constants avec Robert Kennedy, toujours ministre de la Justice, et avec les conseillers de John Kennedy, encore en poste. Robert Kennedy, fils de son père Joseph, Robert Kennedy né en 1925, petit frère de son grand frère John, qui était lui né en 1917, ancien de Harvard comme lui, Robert surnommé Bob ou Bobby, Tout au service de John, aussi beau gosse, presque aussi coureur, amant de Marilyn Monroe et supposé de Jane Mansfield et de Kim Novak, Bob est cependant tout à la fois plus réservé et plus idéaliste que son frère. Lorsque John Kennedy a été élu président de la République, il est parvenu à convaincre son frère de devenir Attorney General, c'est-à-dire ministre de la Justice. Et Robert Kennedy s'est consacré à une lutte acharnée contre la mafia. Vu la popularité des Kennedy, Johnson le maintient à son poste lorsque, devenu président, il termine le mandat de JFK assassiné. Progressif sur le plan intérieur, Johnson lance un programme de guerre contre la pauvreté et réussit à faire voter le Civil Rights Act, la loi sur les droits civiques, qui interdit la ségrégation et toutes les discriminations, y compris dans l'inscription sur les listes électorales. Un seul candidat fait campagne contre Johnson dans les primaires démocrates, George Wallace. Wallace, fils de fermier ruiné, d'abord juge plutôt libéral, donc de gauche aux états unis puis politicien de plus en plus raciste. Songez que Wallace a déclaré au lendemain de son élection comme gouverneur de l'Alabama en 1962 « Segregation now, segregation tomorrow and segregation forever ». La ségrégation aujourd'hui, la ségrégation demain La ségrégation pour toujours. Wallace, qui le 11 juin 1963 se posta devant l'université d'Alabama pour tenter d'empêcher les soldats envoyés par le président Kennedy d'y faire entrer un étudiant noir. Bref, Wallace le raciste. Mais Wallace ne parvient pas à vraiment gêner Johnson durant les primaires. Le président est donc désigné sans problème comme candidat à sa réélection lors de la convention démocrate. Les débats ne se sont animés que sur l'acceptation des délégués du Mississippi parce qu'ils ont été choisis par une « white primary », une primaire réservée aux Blancs. Et oui, cela existait encore dans les années 60 aux états unis d'interdire aux électeurs noirs de participer aux primaires. Le vrai suspense porte sur la désignation du candidat à la vice-présidence. Robert Kennedy l'avise, Johnson n'en veut pas. Politicien averti, Il a d'abord annoncé qu'aucun membre de son gouvernement ne pourrait figurer sur le ticket. Puis il a façonné le programme de la convention afin que Bob Kennedy ne puisse y prononcer son discours qu'une fois le ticket formé avec Hubert Humphrey, adopté. Trois mois après, Bob Kennedy se fera élire sénateur de New York. La bataille pour l'investiture s'avère autrement plus âpre chez les Républicains. Le parti se trouve très divisé entre son aile modérée puissante dans les états du Nord-Est et son aile conservatrice basée à l'origine dans les états du mid mais qui prospère dans ceux du Sud. Nelson Rockefeller, encore lui, porte le drapeau plus libéral. Barry Goldwater, celui des réactionnaires. Goldwater, fils de commerçant aisé, fut d'abord démocrate et habit de Kennedy tellement il détestait Nixon et même Johnson par la suite. Il passa dans le camp républicain avant de se faire élire sénateur de l'Arizona en 1952. Goldwater a viré trop à droite. Au départ, Rockefeller part favori. Mais la vie privée va s'immiscer dans la vie publique. En 1963, deux ans après avoir divorcé, Rockefeller épouse a Happy Murphy, de 18 ans plus jeune que lui. Pire, elle vient de divorcer, laissant ses quatre enfants à la garde de leur père. Rockefeller est traité de wife-stealer, voleur d'épouse. Le sénateur du Connecticut, Prescott Bush, père de George Senior et grand-père de George Jr., déclare
1: Have we come to the point in our life as a nation where the governor of a great state, one who perhaps aspires to the nomination for president of the United States, can desert a good wife, mother of his grown children, divorce her, then persuade a young mother of four youngsters to abandon her husband and their four children and marry the governor?
0: Avons-nous atteint le point dans notre vie en tant que nation où le gouverneur d'un grand état qui aspire peut-être à être désigné président des États-Unis abandonner une bonne épouse, mère de ses enfants, en divorcer, puis persuader une jeune mère de quatre enfants en bas âge d'abandonner son mari et ses quatre enfants et d'épouser le gouverneur Les primaires vont faire la décision. Surprise, pour commencer, un non-candidat. Plus exactement, un write-in candidate, un candidat sans bulletin de vote mais dont on peut inscrire le nom. Henry Cabot Lodge, celui qui avait été candidat à la vice-présidence derrière Nixon en 1960, gagne le premier scrutin. Il l'emporte ensuite encore dans la primaire du New Jersey, mais annonce qu'il ne veut pas concourir. C'est alors Goldwater qui gagne une flopée de caucus, ces assemblées de base où l'on discute pour sélectionner son candidat, et de primaire, ces élections classiques. Jusqu'à la plus importante, celle de Californie. Rockefeller était parti archi-favori. Sa jeune épouse accouche trois jours avant le vote à la primaire de Californie. Les accusations d'adultère prolifèrent. Goldwater gagne la primaire. La convention républicaine se tient à Daly City, ville de 100 000 habitants dans la baie de San Francisco, à la mi-juillet. Barry Goldwater, le quasi-extrémiste, est désigné. Il provoque, en citant Cicéron, Je vous rappelle que l'extrémisme dans la défense de la liberté n'est pas un vice. Et laissez-moi vous rappeler aussi que la modération dans la recherche de la justice n'est pas une vertu. Les modérés n'apprécient pas. Nelson Rockefeller, George Romney et d'autres figures du parti républicain refusent de faire campagne pour lui. Même le New York Herald Tribune, soutien habituel des républicains de la côte Est, décide cette fois de rallier Johnson. La campagne contre Goldwater se déchaîne, évoquant sa déclaration selon laquelle il faudrait envoyer une bombe nucléaire au cœur du Kremlin. 1189 psychiatres signent un texte selon lequel Goldwater serait, je cite, « émotionnellement instable ». En sens inverse, un acteur un peu célèbre, fait une intervention télévisée en faveur de Goldwater. Elle est jugée si bonne que le candidat l'utilise dans ses spots télévisés à travers le pays. L'acteur en question s'appelle Ronald Reagan. Il y a un moment fort et important dans cette campagne, le jour où les équipes de Johnson diffusent un spot de publicité politique dénommé Daisy Girl. On y voit une petite fille qui fait face au décompte de l'explosion d'une bombe nucléaire. C'est pour rappeler que l'adversaire républicain, Goldwater, prône l'usage des armes nucléaires tactiques au Vietnam. Le slogan de Goldwater, c'est « Dans votre cœur, vous savez qu'il a raison ». Alors le comte Johnson réplique « Dans vos tripes, vous savez que ce sont des folies. » Car chacun comprend que Goldwater élu à la Maison Blanche pourrait déclencher une guerre nucléaire. Moyennant quoi, le mardi 3 novembre, Lyndon Johnson écrase Barry Goldwater en obtenant 61% des votes populaires. Record absolu. Un chouïa mieux que Franklin Roosevelt. À l'arrivée, 486 grands électeurs votent Johnson, 52 seulement Goldwater. Autre record. Le Texan l'emporte dans tous les états, sauf l'Arizona, dans lequel son rival est né, et les états du sud profond du South, la Louisiane, le Mississippi, la géorgie Alabama et Caroline du Sud. Si l'échec de Goldwater est cuisant, sa percée dans les états ségrégationnistes du Sud est une grande première pour les Républicains. Voici donc Johnson sur le Capitole, je veux dire au sommet de sa gloire et précisément à la Maison Blanche. Leçon numéro 6, un candidat peut être écarté à cause de sa vie privée. Rockefeller l'a montré en 1964. Dominique Strauss-Kahn, pour des raisons autrement plus graves, le montrera en 2011. En 1964, Johnson est donc plébiscité. Mais la lune de miel ne va pas durer 4 ans. La guerre du Vietnam ne cesse de s'aggraver. Elle va creuser le tombeau de la présidence johnsonienne. C'est l'objet du prochain épisode. Vous venez d'écouter le cinquième épisode de Mr. President ce podcast Europe 1 Studio a été réalisé grâce au soutien de l'Institut Montaigne que je remercie ainsi que l'équipe à mes côtés sur ce projet, Capucine Patouillet pour la préparation, Mathieu Blaise pour l'enregistrement, Christophe Davio pour la réalisation, Fanny Rascle pour la production et le formidable service documentation d'Europe 1 pour m'avoir trouvé les si précieuses archives si cette histoire vous a plu Vous pouvez vous abonner, c'est gratuit, ça vous permettra de ne pas rater la suite. Et vous pouvez aussi faire abonner vos amis sur Apple Podcast, Google Podcast, etc. See you soon.